0: 7 Tage, 7 Songs, der Music The Music and Talk Podcast mit Matthias. Hallo, hier ist wieder eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias und ich habe heute einen Gast mitgebracht, einen Co-Moderator. Und ich freue mich riesig, den Kalthauser aus Berlin bei mir heute in der Sendung zu haben, der mich ein bisschen auf den Weg mit der neuen Musik begleitet. Hallo, mein Lieber.
1: Hallo, 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 hallo. Ich habe ein bisschen Echo noch mal reingemacht, damit wir direkt einen Special-Effekt am Anfang haben. Und mal eine Art oder so ja, äh,
0: neue, neue Sendung, neues Glück. Ich freue mich wirklich, dass ich dich äh, dafür gewinnen konnte, mein Wingman zu sein heute, weil äh, ich wollte die Sendung mit, den neuen, mit der neuen Musik nicht unbedingt aufgeben, weil es mir wirklich Spaß macht. Und, aber ich habe bei der letzten gemerkt, so alleine ist ein bisschen langweilig. Also ich, es geht ja auch darum, ein bisschen über die Musik zu plaudern und so lieber habe ich jetzt, dass du jetzt da bist. Wir wollen dich jetzt nicht gar nicht groß vorstellen. Du bist Musiker aus Berlin, bist bei uns schon im Podcast gewesen. Also alle, die mehr über dich erfahren wollen, dürfen einfach nochmal auf unsere alten Podcasts gehen. War Anfang des Jahres, glaube ich, dass du bei uns gewesen bist. Und dann können sie mehr Informationen über dich und deine Musik bekommen. Von daher machen wir einfach... Los und starten. Wir haben auch vom Prinzip nicht viel geändert. Wir werden uns jetzt gleich gegenseitig neue Musik vorstellen, haben auch zum Schluss noch eine gemeinsame Empfehlung für euch. Und äh, bevor wir die Spannung auf den Höhepunkt treiben, fange ich mal an. Äh, ich habe hier so eine ganz unbekannte Band aufgetan. Die heißen The Late Summers und äh, der Titel heißt Daylight Night. Wie ich darauf gekommen bin auf die ganze Geschichte ist, ähm, dass ich, äh, ihr wisst ja, dass ich Frieden äh, Drabbit-Fan bin und auch äh, mich ein bisschen mit dem Tod von dem Sänger Scott Hutchinson auseinandergesetzt habe. Und ähm, ich habe bei der Suche, beim Googeln, bin ich auf diese Band getroffen, weil dieser Song tatsächlich irgendwie ähm, Einfluss hatte auf dieses Lied. Äh, nein, gar nicht, Nicht dieser Song hatte Einfluss auf das Lied, sondern äh, Scott Hutchinsons Tod hatte Einfluss auf dieses Lied, weil er sich dort mit diesem, in dem Song wird sich mit diesem Tod auseinandergesetzt. Äh, der Sänger schreibt eben, dass er von dem gerade Fried Rabbit-Fan geworden ist und die Band so gerade intensiv gehört hat, als dann der Tod von Scott Hutchinson kam. Und der hat es dann abends auf einer Party erfahren und der war total geschockt und hat dann auch die Party verlassen und äh, der Song beschreibt wohl so ein bisschen seine Gedanken, die er dann auf dem Weg nach Hause hatte. Also schon äh, ja, es hat, ist schon ein intensives Thema und äh, ich finde die Musik ist ja ist, ist sehr 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 angenehm. Das ist ein, so ein Indie Folk Pop, würde ich sagen. Ähm, ich kann zu, den, zu der Band gar nicht so viel mehr sagen. Also, es sind Tanner und Falco. Mehr weiß ich nicht. Also das ist das Einzige, was man über, äh, über Spotify rauskriegen konnte, auch im Internet sonst nichts. Sie bestechen eben auch äh, durch ihre zweistimmigen Gesangslinien. Äh, das Duo kommt eben, die Arbeiten, das da echt fein raus. Und das hat es wirklich sehr, sehr angenehm zum Hören gemacht. Und für mich natürlich so ein bisschen der Hintergrund, diese Story, äh, das zu machen. und ja, Also ich fand es ein schöner Track äh, zum eher traurigen Anlass. Die Band äh, hat am 9.9. einen EP-Release, wo dann eben noch mehrere Tracks rauskommen und wenn ihr euch noch was anderes von denen anhören wollt, die haben so ein paar Sachen gecovert. Das letzte, was sie rausgebracht haben, war äh, Reconstruction Side von den Weakersends. Das ist auch ein ganz, ganz nettes Cover, also macht das mal, könnt ihr euch das auch noch anhören. Du hast dir das Lied ja auch angehört.
1: Was kannst du dazu
0: sagen? Gefällt dir das oder ist das nicht deins? Oder hast du vom Text was mitbekommen?
1: Ich kannte das nicht, das Lied, also auch die Band nicht. Deswegen war ich, ich äh, hast du mir was präsentiert, was völlig neu für mich war. Ich fand das mit, diesem Orang mit dieser orangenen Wand da auf diesem Feld cool inszeniert. Ich kenne natürlich jetzt diese ganze Background Story dazu nicht, aber ich habe das Lied angehört und mir kam sofort so ein Zack-Preff-Film irgendwie in den Kopf oder früher so auf der Straße fährt und da hat er auch viel mal mit, ähm, The Shins gemacht zum Beispiel. Ja. Und das ist auch halt so, durch diesen Folk fand ich das sehr so, also das habe ich sofort damit assoziiert und fand es cool, ich fand es ein sehr cooles Lied und es ist so ein, für mich, also ich habe ich höre mal bei englischen Liedern nicht so auf den Text, muss ich sagen, <lacht> aber für mich hat das einen sehr guten gemacht, ich fand es gut. Ja, muss
0: man bin gespannt, was so denn auf der, auf der EP noch drauf ist. Ähm, also Es bleibt eben in diesem Indie-Folk-Bereich, aber es ist, äh, es, man kann es wirklich angenehm hören. Und ja, ich finde auch, es gibt auch gar nicht so viele Duos, die das relativ gut hinkommen. Und ich, die beiden harmonieren auch irgendwie ganz gut über der ganzen die Geschichte. Die denn aus
1: Deutschland oder woher kommen die?
0: Äh, sie kommen aus Deutschland, aber frag Ach. mich nicht, ich habe lange gegoogelt. Äh, aber außer, dass es Hannah und Falco sind, äh, Falco wird ja vielleicht eher äh, assoziieren, dass er aus Österreich kommt. <lacht> Nein, ich weiß es wirklich nicht. ist aber auf alle Fälle deutschsprachige Band. Und ähm, ich glaube, wenn der EP raus ist, kriegt man da ein bisschen mehr mit, wo um die herkommen. Also die verstecken
1: sich noch so ein bisschen.
0: Ja, das war mein erster Song für heute. Äh, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht ähm, den Sebastian Matzen. <lacht> Sebastian Matzen hat einen Song über das Telefon geschrieben. Ich äh, habe mich sehr schwer getan. Es ist ja immer im Podcast so die aktuellen Erscheinungen plus minus eine Woche. Und ich musste musste, das ist eine emotionale Frage, die ich dir die ganze Zeit schon stellen wollte. Ähm, wie, wie gehst du denn gerade mit der Musiklandschaft um? Gerade, ähm, ich, ich suche ja gerne nach deutscher Musik, weil du hast jetzt so englische Songs gebracht und ich dachte mir, okay, ich bin ja mehr so in der deutschen Musik unterwegs und ich habe mich sehr schwer getan, weil mir irgendwie aufgefallen ist, wie das alles ähnlich ist irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ich habe so in Music Friday reingeguckt und irgendwie so dieser Hip-Hop klingt gleich. Es ist irgendwie, ich, denkst du, es kommt bald ein Knall und es ändert sich was oder denkst du, das geht jetzt noch ein, zwei Jahre ja. so weiter?
0: Ah, ich weiß nicht genau. Es gibt so ein paar unterschiedliche Strömungen. Also ich tue mich, da auch ein bisschen schwer. Ich habe jetzt dieses Mal tatsächlich, ähm, bin ich eben englischsprachig gelandet, weil ich es einfach so ergeben habe. Ich habe in den letzten Folgen äh, mindestens 50 Prozent eher mehr an deutscher Musik gehabt und da ist es aber auch schon tatsächlich ein bisschen schwer, äh, die Besonderheiten rauszupicken, was eben nicht äh, irgendwie so in, in eine Richtung geht, weil ja, ja. Äh, Natürlich streben die no jungen Bands, wenn sie noch ein bisschen Erfolg haben wollen, ein bestimmtes Schema an und dann landet man eben äh, oft bei, bei solchen Sachen, die äh, entweder auf Revolver hält oder sonst irgendwie äh, was machen, ohne jetzt Revolver hält, verteufeln zu wollen, gar nicht. Aber ähm, das ist dann eben bei vielen Sachen nicht mehr so speziell. Ich bin froh, dass ich in letzter Zeit da äh, einige aufgetan habe. Also wir hatten jetzt äh, irgendwann die Wim bei uns, die ganz tolle deutsche Musik macht und äh, demnächst haben wir auch noch August, August. Das sind auch alles deutsche Bands, die auch deutsch singen und die machen aber auch schon, ja, das ist nicht auf Kommerz angelegt, die machen einfach das, was sie wollen oder das, wo sie Lust drauf haben und finden an, an auch ihre Plattform und finden auch ihren ihre, äh, ihr Label, wo sie unterkommen und äh, hat dann auf ihre Art und Weise auch noch Erfolg. Also das geht schon. Aber man muss da schon ein bisschen suchen. Dadurch, dass ich da so ein bisschen im Suchen drin bin, stoße ich natürlich öfters auf, auf äh, solche Sachen, wenn wir ganz zum Ende auch noch hinkommen, dass wir, wenn wir euch unseren gemeinsamen Song vorstellen. Aber ja, es ist schon, ist schon schwierig, ob da ein Knall kommt. Ich glaube, so richtig große Knall in der Musikgeschichte gab es ja so und so nur wenige. Ähm, es ist so ein, ein, Einheits, ein Einheitsding, beziehungsweise mh, dadurch, dass wir alle irgendwie so viel Musik streamen, äh, gibt es einfach auch zu viel. Ne? Und man kriegt dann eben nur die Sachen mit, die gehypt werden.
1: Ich sage es mal so, ich habe Matzen geliebt äh, mit diesem Goodbye-Logic-Album, weil das so dieses Indie-Ding war am Anfang. Dann wurde Matzen so ein bisschen rockiger, alternativer mit so ein bisschen, ja, so poppigen Hooks. Das war der Moment, wo ich so gesagt habe, okay, langsam slide ich da, raus aus der Mucke, <lacht> weil ich wirklich diese Indie-Matzen äh, geliebt habe. Und jetzt mit dem Sebastian Matzen, das Lied, das ist irgendwie angenehm, weil das irgendwie so, das ist nicht so alternativ, das ist so ein bisschen, das ist so, so ein, ja, so ein swingiger Sound mit drin, so. Also das fand ich ganz cool gelöst. Und äh, deswegen habe ich den Song... Auch wenn ich mich am Anfang gegen, dagegen gesträubt habe, <lacht> habe ich den reingenommen, weil ich den sehr cool fand irgendwie doch dann. Das war wieder seit Jahren ein Song von Matzen, in Anführungszeichen, der mir gefallen hat. Ja, ich finde es auch ganz spannend,
0: äh, was er da jetzt so als Solo äh, für eine Richtung einschlägt. Also das ist ja da jetzt tatsächlich so ein bisschen ähm, soul geprägt, der Song. Und er hat da auch äh, einige Parts mit einer Kopfstimme, wo ich gesagt habe, Ola, muss ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Also, wenn er da so hoch abfährt, aber ähm, ja, er versucht da so ein bisschen äh, was anderes zu machen, ob er es bewusst macht oder einfach nur sagt, das ist mal eigentlich meine Musik, wo ich Lust drauf habe. Ähm, die erste Auskopplung war ja auch schon etwas anders, das ging so ein bisschen mehr in den Jazz-Bereich, mit ein paar Bläser noch hinten dran, war aber auch ganz spannend und Versucht das dann eben ein bisschen anders. Also von daher äh, Hut ab, da jetzt zu sagen, ich gehe mal weg von der Schiene und äh, mein Matzen äh, gibt es ja immer noch, hat er ja auch gleich gesagt, dass er äh, das nur so jetzt einfach mal ausprobiert, aber äh, das, das muss man erstmal so machen. Also da ist jetzt auch, glaube ich, kein so ein kommerzieller Aspekt dahinter, sondern ich glaube, habe eher so das Gefühl, er wollte das mal irgendwie machen und gucken, ob das auch ankommt. Und was Matzen betrifft, ja, gebe ich dir recht. Also äh, ich war ganz am Anfang so bei Nacktbaden war ich noch voll dabei. Nacktbaden war auch schon das zweite Album dann. Ja, ja aber es wurde dann eben äh, ja es wurde dann immer, wie du es beschrieben hast, es kam immer melodischer, immer mehr ein bisschen ja verpopter hört sich auch mal negativ an. Es war ja nie schlecht, aber es war nicht mehr so, es war
1: nicht mehr so rau. Und äh, ja, das Sound war mehr so flat irgendwie. Ne, dann mhm. hat's da diese, hat's diese ja Gitarren. Du hattest nicht mehr diese kleinen Indie-Sachen so, also ich kann, ich kann das auch nicht genau beschreiben, aber es war auf jeden Fall vom Gefühl her, wurde das dann so ein bisschen vom Indie zum, es wurde ein bisschen einfacher gefühlt von der Musikstruktur. Ich kann das nicht erklären, aber auf jeden Fall hat mich das irgendwann nicht mehr abgeholt.
0: Ja, da hat ja jeder so seine, seine Vorlieben und seine äh, Sachen, die kann man ja auch gar nicht so genau beschreiben, sondern es ist einfach nur so ein, so ein Touch, wo man merkt, so, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und ich höre da vielleicht mal weiter rein, vielleicht kommt noch was anderes oder sowas, aber man klickt sich dann auch ein bisschen gedanklich aus und dann, wenn man es nicht mal so verfolgt, dann kriegt man es meistens auch gar nicht mehr so mit, was dann irgendwie so danach kommt. Voll,
1: um, aber ja. live funktioniert natürlich, die Mucke, die nach diesem Indie-Album gekommen ist, funktioniert natürlich live viel besser, weil es dann halt einfach wirklich so mitten rein ist, ne, und, ähm, dann ist das wahrscheinlich so ein Live-Ding auch gewesen, kann ich mir vorstellen. Ich, äh,
0: de definitiv, also äh, das sind eben so Sachen, wenn die dann eben einfach purer rüberkommen und äh, äh, dann wird es, es ist ja schon so, die haben ja schon schnellere lautere und Musik immer gemacht und das kommt natürlich live. Und wenn das Publikum dann noch mitgrüllt oder mitbrüllt oder wie auch immer, ähm, kommt das ganz gut rüber, glaube ich. Also ich habe hab Sebastian Matz nur einmal irgendwie gesehen, da hat er einen Gastauftritt gehabt äh, bei... Äh, beim anderen Konzert, wo er mitgesungen hat, aber das, äh, ich glaube, da haben die auch zusammen Nacktbaden gesungen. Äh, das war auch schon, er halt auch einfach abgerollt, einfach ins Mikro reingebrüllt und alle alle irgendwie mit. Also von daher, das ist schon, ja, das ist schon was ganz anderes live, ist ja bei vielen Bands so.
1: Warst du schon mal Nacktbaden?
0: Ja, ist aber schon ein bisschen länger her, das war zu den Zeiten, als wir als wir früher noch Kinder nicht hören hören und nicht nachmachen, äh, in die Freibäder eingestiegen sind, um nachts da irgendwie, äh, dann irgendwie zu schwimmen und ich <lacht> muss ich äh, da ich alles abgeschmissen, die Handtücher auch noch weggelegt und ich kann mich an eine Anekdote erinnern: da haben wir das Handtuch da irgendwo abgelegt, worüber geschmissen und dann hat das Hand, Handtuch Feuer gefangen, weil es war über so eine Lampe drüber und wir waren unten im Schwimmbad und plötzlich hast du da oben nur irgendwelche Flammen gesehen und wir dann wie die Willen aus dem Becken raus und das Handtuch da von der, der Lampe runtergezerrt. Also ja, habe ich schon gemacht und, ja, nicht weiter erzählen, sonst steht die Polizei vor der Tür. Ja, Ich glaube, das ist
1: verjährt mittlerweile.
0: Ja, das ist mittlerweile. Wenn es das
1: Freibad fahren. überhaupt noch gibt, das weiß man auch nicht.
0: Ja, das haben sie Ihr ja, stimmt, du hast recht, das haben sie umgebaut. Das ist jetzt irgendwie so ein Naturbad. Das ist Ach, kein normales Radar mehr. Ohne ja, Lampen, nur Solar. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich bin da auch gar nicht drin gewesen. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Song, den ich mir rausgesucht habe. Äh, das ist auch eine Band, die ich ganz am Anfang gemocht habe und die zwischendurch ja dann immer wieder auch sehr anstrengende Musik gemacht habe. Das ist die Band Weezer und ähm, den Song, den ich mir hier rausgepickt habe, der heißt The Record. Ja, Visa kennen einige von euch vielleicht. Es gibt schon seit 1992, ist eine US-amerikanische Alternative Rock Band und ähm, kam erst zuerst aus dem College Rock, da haben sie auch noch richtig Fun gemacht, da haben sie ja das, was man so vom College Rock erwartet, äh, gitarrenlastiger Pop-Punk, äh, das hat wirklich Spaß gemacht. Vielleicht kennt ihr Say It Isn't So, das war aus 1994 so der erste und dann haben sie auch äh, in 2001 Island in the Sun gemacht und danach war dann immer wieder so, äh, entweder war das dann wieder so Visa, wie man es kennt, oder es waren irgendwelche Alben, wo man sich denkt, so was, was wollten sie jetzt damit? Und deswegen habe ich dann, bin ich irgendwann tatsächlich ausgestiegen. Ähm, das war zu verfolgen, weil immer wenn ich dann zwischendurch reingeklickt habe, war das irgendwas so, was wollen die jetzt? Also war irgendwie ganz krude Musik, äh, äh, auch experimentell, wo ich sagte, ach, das kann ich mir irgendwie anhören, wenn ich es mir anhören will, aber passt jetzt nicht in mein Bild von Visa eben rein. Und jetzt bin ich da wieder aufgesprungen. Ähm, und hat mich da auch ein bisschen schwer getan, was ich auswählen sollte. Ich hatte eben zwei Songs gehabt, nämlich diesen Record und den anderen, äh, der hieß Launcher. Die sind jetzt beide auf einer EP drauf äh, und sind ja auch in meinem Release da und woanders irgendwo noch vorgeschlagen worden. Und die fand ich jetzt schon wieder so, äh, ja, es macht Spaß. Also ähm, das ist so, äh, die hauen im Moment dieses Jahr ganz viel Musik raus. Sie haben das schon angekündigt, sie wollen dieses Jahr vier EPs raushauen. Uh, das ist jetzt schon der zweite Zyklus. Und die, uh, die EPs heißen immer SZNZ und uh, der erste war Spring, jetzt kommt SZNZ, SZNZ Summer, wo das raus ist. Um, und das ziehen sie jetzt eben für jede Jahreszeit irgendwie durch und produzieren dann für diese Jahreszeit auch die Musik spannende Geschichte, wir hatten auch schon einen Song aus dem Spring Geschichte drin, der war ein bisschen anders angehaucht, der war ein bisschen folklastig wahrscheinlich passend zum äh, Passend zum Spring ich weiß es nicht genau, sie nehmen sich immer ein anderes Thema an und werden also dementsprechend auch äh, dieses Jahr dann noch zwei weitere EPs raushauen wo jewe jeweils immer acht Songs drauf sind, also die haben da anscheinend jede Menge Material gesammelt oder produzieren es nebenbei noch ähm kanntest du Visa und wie fandest du die
1: Musik? Ich kannte die, ich habe damit eine ganz schlechte Assoziation. Ich habe da, also das ist so gerade meine Realschulzeit äh, gewesen und ich habe vielen Punkbands gespielt und das war auch eigentlich immer so die Parallele zu Blingo und 82 und was so. Ne? Ähm, irgendwie, ich wurde damit nie warm und die Leute in der Klasse, die Visa gehört haben, das waren immer irgendwie wirte Leute ich weiß auch nicht also <lacht> keine, keine Ahnung das, war mal, das waren immer die Leute die irgendwie nichts ganzes nichts Halbes waren so und ich hab also ich finde den die Musik gar nicht schlecht also ich kann nicht sagen dass ich das irgendwie schlecht finde ich fand auch den Song den du rausgesucht hast sehr catchy irgendwie ähm, ich hab bloß direkt weißt du was wie direkt mein Problem war ich habe dieses Cover gesehen hast du es auch gesehen ja ja ja. ich verstehe das einfach nicht da liegt ja da ein Flammen als elf ja. Und die sind ja auch am, ich sehe das hier so am Portrait-Theater und machen die da jetzt ein Theaterstück draus oder ist das einfach, spielen die da nur und warum sind es Elfen? <lacht> und, <lacht> also, ich,
0: ich habe da so, wie gesagt, ich habe mich ja hab ein bisschen reingelesen, auch in diesen EP-Zyklus ähm, und da geht es tatsächlich so ein bisschen um, um Mythologien und äh, die ganze Geschichte. Äh, im ersten Video von der, aus der äh, ersten EP von diesem Jahr, das war auch so, da war es eher so im Wald lastig, das war aber auch so grün verspielt, äh, das war auch so ein bisschen obskur, also da haben sie wieder das, was sich an ihrer Musik zwischendurch gar nicht mochte, also so wirklich extrem rumgesponnen, ähm, was das direkt mit den Inhalten zu tun hat. Aber sie scheinen auf dieser mythologischen und äh, fantasy-fabel-Geschichte das irgendwie aufzubauen, auch wahrscheinlich dann wieder bei den nächsten beiden EPs. Also das ist dann so, da passen mir die Zusammenhänge jetzt auch gar nicht. Äh, ich habe mich jetzt auch mit dem Text von Records nicht so weiter auseinandergesetzt, aber äh, ich fand einfach, dass es wieder so ein bisschen hatte ich so ein bisschen an, an die früheren Aufnahmen von Weezer erinnert. Und habe mir das deswegen rausgepickt, weil ich es einfach, äh, ja, eine Band, die ich irgendwann mal ganz gut fand, äh, jetzt auch wieder Musik macht, die ich einigermaßen gut finde. Von Von da, das war so ein bisschen für mich der Anlass, das
1: da rauszupicken. Ich habe den Song aufgemacht, du hast ihn mir geschickt, ich habe das Cover gesehen. Und jetzt, meine Vorstellung, bevor ich auf Play gedrückt habe, man hatte so einen kurzen, so einen Blitz im Kopf. Ich habe so gewartet, es geht jetzt los, mit Dudelsack, Violine. <lacht> Und eine Mandoline, die fröhlich hin <lacht> Und dann singen die in so einer elbischen Sprache, bevor dann das Englisch kommt. So das war mein, meine, so mit vierer Männerchor dachte ich so. Ja. Irgendwie. Also ich habe mich direkt, ich dachte, das ist so, das wird die betrunkene Herr-der-Ringe-Version. Und dann mache ich das an. <lacht> <lacht> es, passt, es hat überhaupt nicht gepasst. Und das, ich muss halt ehrlich sagen, ich mag ja an Künstlern so Gesamtkunstwerke. Und das fand ich so weird, dass es das Lied irgendwie, das Lied ist cool, aber wenn ich jetzt das Lied höre, dann habe ich immer diesen elfigen Kopf im einem brennenden Wald vor mir liegen und es passt schon wieder so wenig, dass ich irgendwie dann das Interesse verliere mir. Ich bin dann so ganz, äh, weißt du, ich bin dann so ein Typ, ich verliere dann das Interesse und will die Platte gar nicht hören.
0: <lacht> <lacht> aber wie gesagt, ich bin gespannt, was uns denn der Herbst und der Winter bringt. Äh, ob es dann auch irgendwelche, keine Ahnung, äh, ob die weiter bei den Elfen bleiben oder sowas, aber ich fand zumindest die Songs auf dem Album oder die beiden, die ich da bewusst mir angehört habe, fand ich schon äh, sehr angenehm zu hören. Was hast du für uns für einen zweiten Titel mitgebracht?
1: Der zweite Titel ist, ähm, ich, ich will, also ich, ich, ich kenne ihn von seinem vorherigen Künstlernamen. Da hat er zwei, drei Releases gehabt. Ich will den jetzt nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob der das cool findet. Aber ähm, so naiv sind wir nicht, von es brennt. Und äh, ich fand den Song gut, weil ich habe ja wie gesagt äh, mich so ein bisschen versucht in äh, die deutsche Musik nochmal reinzuhören, was es so momentan gibt. Ich erzähle dir jetzt was. Ich sitze ja gerade auch seit über sechs Monaten an einer Platte und mache Musik ganz viel, eigentlich jeden Tag, stundenlang. Und ich habe schon so viele Songs fertig gehabt, die wieder weggeworfen, weil ich habe das Problem, ich bin gerade so übersättigt von dieser... Thema, also diese Gleichheit in der Thematik der deutschen Songs und dem Sound. Ich meine, ich finde Provinz und sowas super, aber die Beats klingen alle ähnlich und ich habe wirklich sehr, ich habe sehr oft auch an dich gedacht, weil ich habe ja, ähm, ne, mir ich wollte keine Lieder über Liebe angucken, weil das so auch eine Inspiration für mich ist und habe ich mir jetzt die DVD gebraucht bestellt, weil du da das hast noch... Hast du noch echt groß, gemacht? Cool. Ja, ja, ja ich habe das angeguckt und ich dachte mal so, ach jetzt mit dir mal so reingucken. <lacht>
0: Ja, ich glaube, hätten hätte viel Spaß gehabt. Ich habe den auch noch irgendwie versucht irgendwo, ob der irgendwo gestreamt wird oder so, habe ich nicht gefunden. Ich habe mich jetzt noch nicht dazu hingerissen, hinreißen lassen, die CD, DVD zu bestellen, war aber auch schon kurz davor, weil ich würde ihn einfach noch mal ganz gerne sehen.
1: Ja, vorher ich auch. Ich habe den für 4,90 Euro irgendwie gebraucht, weil neu gab es das auch nicht mehr. Und ja, ich habe jetzt, ich probiere auch gerade, ich suche so eine Identität in der Musik, die jetzt nicht so vorhanden ist und es klingt vieles einfach äh, so gleich und mir fehlt so ein bisschen. Ähm, ist, äh, der neue kraftclub song hast du den gehört mit Tokyo Hotel?
0: Ja, habe ich gehört. Habe ich ja. gehört, hat mir irgendwie gar nicht gefallen.
1: Nee, das hat auch nichts mehr. Weißt du, das Ding ist, ich war noch nie so ein riesen Kraftklub-Fan, das kann ich auch so ehrlich sagen, einfach, ähm, weil ich weiß nicht, ich habe in Chemnitz gewohnt, die waren halt so allgegenwärtig und ich bin jemand, wenn dir jemand sagt, oh, die Band musst du unbedingt hören, dann höre ich die aus Prinzip nicht, weil mich das nervt. So ist genauso mit TV-Serien, wenn jemand sagt, ähm, äh, Game of Thrones musst du angucken. Ich habe nicht eine Folge angeguckt, genauso wie Breaking Bad, weil alle Leute drüber gesprochen haben. Und ja, Ich habe mich so ein bisschen auf Kraftklub dieses Jahr gefreut, weil ich dachte, okay, das ist was, das irgendwie anders jetzt ist. Als, also die können sich das leisten, ihren Sound aufrechtzuhalten. Und dann kam dieser tokyo Hotel Song raus und vorher die Songs schon, ich dachte mir so, ach, das ist ja auch irgendwie jetzt ähm, so ähnlich wie alles andere und das hat mich halt auch total so gemacht, dass ich gerade meine Platte jetzt auch einfach verschiebe und warte, bis meine Musik wieder so einen Platz findet, weil es, ich will die Musik, die jetzt gerade so rauskommt, will ich eigentlich gar nicht machen, weißt du? Und ähm, da fand ich das Beispiel von Es brennt gut, weil der hat so ähm, geschafft, so ein bisschen ein Punkchen reinzubringen und äh, Textlich auch äh, das gut aufzuarbeiten. Ich fand einfach die Produktion so ein bisschen erfrischender als alles andere, was erschienen ist. Deswegen hört da mal rein und supportet den Artist. Also ich habe ihn mir ja angehört und
0: ich habe tatsächlich zwischendurch ganz kurz äh, an Kraftdruck bedacht, weil so die, die Stimme und teilweise die Anlage äh, zumindest im Refrain ein bisschen in die Richtung ging. Das andere dann schon nicht mehr so, aber tatsächlich die erste Assoziation ähm, war tatsächlich Kraftclub komischerweise. Ähm, ich fand den aber äh, ja, hat sich von Kravko ein bisschen abgehoben, weil ich auch die neue Single mit äh, Tokyo irgendwie gar nicht so mag, also von daher wäre das jetzt im Moment ähm, eher so meins. Äh, Freue ich mich, dass du mir das da vorgestellt hast, weil ich suche ja auch immer ein ähm, bisschen nach deutscher Musik und ähm, da lohnt sich den mit Sicherheit äh, ein wenig zu supporten.
1: Auf jeden Fall, das ist ja auch ein alter Bekannter, ähm, der, der macht zwar ja schon seit Jahren, Musik hat auch schon erfolgreich eine Band gespielt, soweit ich weiß, ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich will es euch die falsche Band nennen, aber <lacht> er ist in dem Business ist ja nicht neu und er, also da, da merkt man halt auch das, was dahinter ist und so. Und äh, ja, also ich fand es ich fand schön, ich habe das gerne angehört. Ja, äh, komme
0: ich jetzt mal zu meinem dritten Song und ähm, da stelle ich ganz am Anfang die Frage, kennst du die Band The 1975? Oder kannst du die vorher, ja. bevor ich dir das geschickt habe, du kanntest sie. Okay. Ja, ich liebe
1: die Band. Die Lieblingssongs habe ich von denen.
0: Ah, also das ist nämlich zum Beispiel so eine Geschichte, ich höre so viel Musik. Und dann tut sich dieser Song auf, den ich euch gleich vorstellen will. Und ich sehe die Band. Äh, sagt mir gar nichts. Dann fange ich an rumzusuchen, stelle plötzlich fest, das ist eine Band, die 10 Millionen monatliche Hörer auf Spotify hat und auch Songs hat, die 600 Millionen mal äh, gestreamt werden. Und ich frage mich so, was ist denn da jetzt an dir vorbeigegangen? Weil es ist auch eine Musik, die ich mag. Und die sind also wirklich tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen. Das habe ich irgendwie... Was warst du enttäuscht? ja, also ich war über mich selber enttäuscht, wie, wie mir das entgehen konnte, weil das ist wirklich, es ist tolle Musik. Also wie gesagt, ich spreche über The 1974 und ähm, die Song den, Song, den ich euch vorstellen wollte, heißt Part of the Band. Vielleicht kannst du mehr über die Band sagen als ich. Also was ich rausgefunden habe, ist, äh, dass die äh, schon relativ früh als Schülerband angefangen haben, in 2002 und dann auch schon relativ schnell später dann erfolgreich geworden sind. Das nächste, was rauskommt, sie haben jetzt ein neues Album in der Mache, wo das jetzt die erste Single-Auskopplung ist und das soll demnächst schon irgendwann rauskommen und ich habe da festgestellt, nachdem ich weitergesucht habe, und da kannst du mir wahrscheinlich zu den Chillen noch ein bisschen mehr sagen, das wird das fünfte Album. Und alle anderen Alben, die vorher draußen gewesen sind, sind alle, selbst das Debütalbum, Nummer eins in, äh, in England gewesen. Sie haben mehrere Brit Awards als beste britische Band und das ist komplett an mir vorbeigegangen. Selbst in den USA sind sie mit einem Album auf Platz 1 gegangen und ich habe die nicht wahrgenommen. Also ich bin da von mir von mir selber enttäuscht.
1: Meine Frage war deswegen, weil du hast ja als erstes dann diesen Song jetzt gehört. Ja. Und der ist ja halt komplett, also was mich halt an diesem Song so gewundert hat, mir ist bei mir ist tatsächlich dieses Release ist an mir vorbeigegangen, aber mich hat gewundert, da, da klingt es sehr am Ende sehr akustisch irgendwie. Und ähm, wenn ich jetzt den Song zuerst gehört hätte und den mag, dann glaube ich, wären die anderen Songs, die sind ja viel so Elektropop-India-mäßig, weißt du? Also die sind ja viel ganz anders, finde ich, klingen die. Deswegen habe ich gefragt, bist du enttäuscht dann gewesen, als du dann die anderen Songs angehört hast?
0: Nein, gar nicht. Also es ist eine total tolle Band und ähm, die, sind, die sind anders, die Songs, ja. Äh, aber die Ideen, die hinter Songs stecken, ich glaube, darum geht es so ein bisschen, wie werden Songs produziert, arrangiert, welche Instrumente das letztendlich sind, das ist dann wieder Geschmackssache. So. Ähm, weil da in dem Moment war es gar nicht, ähm, ja, war es tatsächlich ein bisschen äh, von Instru Instrumenten her das Akustische, was sich so ein bisschen abgeholt hat. Die haben zwischendurch immer so eine, so eine ähm, Cello-Hook da immer wieder drin in, 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 in Refrain, glaube ich. Ähm, was wahrscheinlich den Bass ersetzen soll oder sowas, das fand ich ganz spannend, ganz, ganz verspielt, aber das Verspielte, das, das kommt auch bei den elektronischer Sachen schon ein bisschen zum Vorschein. Also ich habe dann, wie gesagt, mir so zwei, drei die bekanntesten Sachen, die Spotify ange äh, angezeigt hat, ähm, mir angehört und fand das auch total, total klasse. Und jetzt ich bin mal gespannt, was jetzt das fünfte Album, ob sie jetzt ein bisschen von dem Elektro-Sound losgelöst sind oder, oder das jetzt nur ein, ein, ein Schnipsel von der ganzen Geschichte ist. Äh, du kannst ja mal erzählen, wie bist du zu der Band gekommen und was äh, fasziniert dich an und was ist da so, du sagst, so dein Lieblingssong hast du was erzählt. Was ist denn dein Lieblingssong da?
1: Also mein Lieblingssong ist tatsächlich äh, Somebody Else, ja. ähm, was auch der meistgehörteste, glaube ich, ist so und äh, weil es einfach, einfach ein schöner Song ist. und ich, ich weiß gar nicht, vor zehn Jahren ungefähr habe ich die zum ersten Mal gehört. Die haben so ein bisschen dieses Genre auch mit äh, erfunden, finde ich. Also ich habe ähm, vorher nie eine Band wie 1975 gehört. Und danach gab es natürlich viele, die den Sound so ein bisschen kopiert haben. Deswegen, glaube ich, haben die sich auch so zur Aufgabe gemacht, immer ein bisschen anders zu klingen und sind immer so ein bisschen Vorreiter auch von dem, was in den nächsten Jahren kommen kann. Und deswegen fand ich das äh, spannend, dass sie so leichte elektronische Einflüsse gemacht haben, aber wieder mehr zum Akustischen gehen. Und es ist ja sowieso die Tendenz da, dass die Leute langsam wieder äh, so Musik hören wollen, die so ein bisschen handgemachter ist. Ne? Weil natürlich irgendwann, wir haben es seit drei, vier Jahren, ähm, das ist halt mein Hauptthema, <lacht> seit drei, vier Jahren Autotune, Beats und so. Ich glaube, jetzt langsam kommt wieder so ein bisschen eine Rebellionsphase, wo wieder ein bisschen mehr so äh, Rock so rüber schwappt und wieder so ein bisschen härter. Und das hört man auch vereinzelten einzelnen Hip-Hop-Produktionen schon, dass die wieder mehr Einflüsse mit Gitarren bringen. Und ich glaube auch, man kann sich immer relativ gut an 1975 orientieren, was so in den nächsten Monaten oder Jahren musikalisch passieren wird. Das habe ich aus dieser Band gelernt. Ich liebe die Band.
0: Meinst du, dass das mit dem... Mit dem äh, elektronischen, mit dem produzierten und so weiter ein bisschen Corona geschuldet ist, also ich habe irgendwie so ein bisschen, steckt bei mir im Hinterkopf so, da waren jetzt ganz viele Künstler, die haben das genutzt, was dann eben in den Lockdown-Zeiten irgendwie möglich war und dass das auch so ein bisschen äh, das wieder so die Richtung, die eh schon mehr zum Produzieren ging, noch weiter vorangetrieben hat und jetzt eher so diese Entfaltung, so, so wir können wieder anders machen und wir wollen auch wieder ein bisschen andere Elemente reinbringen. Meinst du, denkst du, dass das was damit zu tun hat oder dass es einfach eine, ein Wandel in der Musikgeschichte ist?
1: Nee, ich glaube, damit hat es nichts zu tun, weil es gibt so viele Tools, die dich auch zu Hause klingen lassen wie eine komplette Band. Also das ist definitiv so, äh, was suche ich mir raus? Ich kann mir auch einfach ein Sample raussuchen, was original wie ein Schlagzeug klingt. Ich glaube eher, dass wenn wir, es kommt natürlich darauf an, welche Bereiche wir jetzt abdecken. Hip-Hop ist ja sowieso alles, was in Amerika irgendwie in ist, wird mit nach Deutschland genommen und dann auf Deutsch gemacht und ja, ähm, es gibt viele viele deutsche Bands, die natürlich merken, dass Hip-Hop so einen Hoch hat und ich habe das Gefühl, dass da versucht wird, möglichst viel Hip-Hop-Elemente mit in die Indie-Rock-Musik einzunehmen, um da möglichst auch mit ein bisschen dieses Genreübergreifende zu haben, um potenziell mehr Erfolg zu haben mit der Musik. Ich glaube, das ist der Grund, ehrlich gesagt.
0: Ich habe noch einen fun den ich beim Erlesen von 1975 gefunden habe. Ich habe ja eben schon erzählt, dass die eben äh, mit Fütterworts äh, ausgezeichnet wurden und dass alle Alben von ihnen auf eins in England gegangen sind. Und der Fun-Tag an der ganzen Geschichte ist, dass äh, der New Music Express, äh, die Band, aufgrund ihres Debütalbums zur schlechtesten Band des Jahres gewählt hat. Und Jahre später hat die Redaktion um Nachsicht für diese Fehleinschätzung gebeten. Also auch schon, sehr, schon ein sehr interessantes Statement, eine Band, die so erfolgreich war äh, oder ist, äh, als schlechteste Band des Jahres zu wählen und dann aber auch dann zurückzurudern. Also hu, Chapeau äh, muss man erstmal hinkriegen, aber das war schon so ein Fun-Fact, wo man sagt, okay, so kann man was auch falsch einschätzen.
1: Das ist halt Coldplay bloß andersrum. <lacht>
0: ja, stimmt. Ja, ja.
1: <lacht>
0: ja, kommen wir zu deinem dritten Song, den du uns mitgebracht hast. Was hast du da?
1: Ich habe die äh, wundervollen Viagra Boys äh, mitgebracht mit Punk Rock Loser. Die haben nämlich jetzt ein Album rausgebracht. Ich mag die Band sehr. Ja, kanntest du die vorher?
0: Ich habe da tatsächlich mal irgendwie, als die, äh, als die äh, LP rausgekommen ist, habe ich da mal kurz reingehört, aber so nur im Vorbeigehen, weil sie mir angezeigt wurde. Äh, den Song vorher kannte
1: ich nicht. Ja, ich finde die halt äh, spannend von allem, ne? also vom Gesamtkonzept. So, ich mag dieses, ist ja eine Band aus Schweden. Und ich mag ähm, dieses so leicht punkische, aber hast auch so viel post elemente Jetzt bei der neuen Platte ist es auch so ein bisschen Scar mit drin, habe ich das Gefühl. Aber das kann auch einfach nur an der Instrumentalisierung liegen. Und generell sind die sehr edgy so, aber trotzdem, ich weiß nicht, trotzdem schaffen die es halt so einen Sound zu machen, der im, in dem, also ohne, es, ohne Anbietern zu klingen, irgendwie einen mitnimmt so. Und ich mag halt dieses Konzept. Ich mag gehe gerne auf die Instagram-Seite und guck so rein und so. Die machen irgendwie, weiß nicht, das stimmt so das Gesamtkonzept, und irgendwie sind die mir sympathisch und dann höre ich auch die Musik so viel lieber an.
0: Also ich fand das gerade spannend. Ich habe ja jetzt ähm, viele Sachen da von der neuen Fee noch nicht gehört und sagt jetzt auch, dass da noch Ska-Einflüsse sind. Äh, ich hatte so erst eine ganz andere Assoziation und die hat sich dann auch äh, kurz mal bestätigt, also äh, erstmal die Stimme. Und dann das Video, was es auch noch dazu gibt, das geht so ein bisschen in den Country-Bereich rein. Also das Video, äh, müsst ihr euch mal angucken, äh, da sind sie auch irgendwie auf so einer sind sie wahrscheinlich in, in so einer äh, Country-Stadt und nehmen das auf. Und die, diese tiefe äh, Stimme und, und ein paar Hooks auch, habe ich zuerst gedacht, so wollen sie da jetzt so ein bisschen äh, äh, davon Elemente einfließen lassen. Also fand ich ganz spannend. Und... Ähm, muss mir tatsächlich nochmal die anderen Sachen anhören, äh, was da noch für unterschiedliche Einflüsse sind. Also, es ist definitiv nichts Mainstream-mäßiges, sondern es ist wirklich was, äh, ja, was so seinen ganz eigenen Reiz auf einer ganz, auf einer ganz gewissen Ebene hat, wo man aber relativ schnell bei ist. Äh, zu hören, so wie geht der Song jetzt weiter, also hast du, wie empfindest du das mit der Stimme, also hast du, du, du kennst die Band wahrscheinlich, hast du dementsprechend nicht so diese Assoziation gehabt, dass die da jetzt irgendwie so ein bisschen Country Rock nicht, aber irgendwie, ne, also es klang eben so ein bisschen danach und als ich das Video gesehen habe, war ich so, jo, war ich ein bisschen bestätigt in meiner Meinung, äh, hast du so wahrgenommen oder war das jetzt für dich nur eine weitere Facette dieser Band?
1: Nee, also ich habe auch schon wahrgenommen, dass die natürlich auch da jetzt so da mit Einflüsse eingebracht haben, ähm, aber es ist halt, ja, also für mich ist die, die, das ist halt für mich die Band, also für mich hatte hat das jetzt irgendwie nichts, also mir ist es jetzt nicht so aufgefallen, muss ich sagen, aber wo du das sagst, ich habe mir das Video nicht angeguckt und ähm, ich kenne das Bild, wo der den Cowboy-Hut auf hat und dann das da, dann kann man das auch damit assoziieren, auf jeden Fall.
0: Also klingt zumindest spannend. Also ich werde mich tatsächlich jetzt dann damit nochmal irgendwie auseinandersetzen mit der Musik, weil es hat was. Und wenn da eben auch noch ganz andere Einflüsse mit drin sind. Also ich, ich mag die Art, wie die Musik gemacht ist, wie sie aufgebaut ist und würde ich mir echt nochmal Zeit nehmen, zumindest das neue Album reinzuhören. Oder gibt es noch irgendeinen a track oder sowas, den du empfehlen könntest, wo du sagst, oh, der ist besonders geil, hör dir den mal an? Hast du da einen auf dem Schirm? Oder?
1: Ja, also ich mag äh, Ain't Nice zum Beispiel, höre ich gerne. Und okay. Worms. <lacht> finde ich auch sehr gut. Das ist auch keine Band, die so, also finde ich, ich finde, die haben jetzt nicht so viele Hits, sondern es ist eher so zum Durchhören was. Ne? Also es ist so ein Gefühl und das hört man an, bei mir läuft das oft Neben, nebenher, das klingt gemein, aber so ist es gar nicht, also ich mache auch viele Sachen, wo ich so Musik höre, bewusst, aber dann noch was anderes dabei mache und ähm, da laufen die auch oft bei mir, weil ich da gut, weiß nicht, das ist für mich eine angenehme Musik einfach. Ja, auf alle
0: Fälle für mich wieder was, wo ich wirklich gerne mal reinhöre. Bin ich dir dankbar, dass du das vorgeschlagen hast, weil ja, auf viele Sachen kommt man eben einfach nicht. Und da lohnt es sich auf alle Fälle zumindest nochmal reinzuhören. Das werde ich ja nicht nebenbei machen, sondern werde es zumindest für zwei, drei Songs sehr bewusst machen. Also deswegen auch danke für die beiden Vorschläge, da werde ich natürlich auch mal reinhören. Ja,
1: mache ich doch gern für dich.
0: ja sehr schön. Kommen wir zur letzten Kategorie, beziehungsweise unseren letzten Song, da habe ich ja mit Ragnar früher immer ähm, einen gemeinsamen Song rausgepickt, der bei uns beide im release da auf gebloppt ist. Wir haben gedacht, wir nehmen zwar nicht das Release-Radar, aber wir gucken mal, was ist denn so die Richtung, was uns interessiert und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Wir mögen beide das, ja auch sehr die deutsche Musik und wir haben uns dann gegenseitig, wir haben uns ein paar unterschiedliche Vorschläge gemacht, den könnten wir dann, dann nochmal reinholen und dann ist mir ein Song eingefallen, den ich vor zwei Monaten irgendwie schon mal gehört habe und ähm, der Song heißt äh, Ein Freund und ist von nichts Nichtsiertel Nicht ist äh, das Alter Ego von der Songwriterin Katharina Kollmann. Die kommt auch aus Berlin, macht ja äh, seit Jahren schon äh, Musik, aber eben fernab von größeren Bühnen. Und sie hat jetzt ein Album, das Album ist dann vor, ich glaube, vor einem Monat rausgekommen mit dem, mit, mit dem sehr skurrilen Titel Kommunisten-Libido und das ist wirklich sehr spannend. Ähm, mich hat der Song irgendwie sofort abgeholt, weil sie so eine besondere Art hat zu singen. Das Ganze ist relativ spärlich instrumentiert, äh, auch die anderen Songs auf der Platte sind relativ spärlich instrumentiert, aber sie hat eben ja, sie erzählt da so eine Geschichte mit Wendungen und äh, fängt dann an selber wieder an sich zu zweifeln und das ist sehr, sehr, ähm, sehr sehr, sehr interessant gewesen und ich habe irgendwie gedacht, das kommt dir alles so in, bekannt vor und ich konnte es aber irgendwie nicht greifen. Ich, ich versuche ja dann immer Künstler zu finden, denen sie ähnlich ist und da ist mir auch nichts irgendwie gekommen. Also für mich, sie klingt ein bisschen von der Stimme her, für mich nach Judith Holofernes. Äh, aber die Musik ist ein bisschen anders, also eher so Judo Tello äh, meets PJ Harvey oder irgendwie sowas, wer PJ Harvey kennt, äh, ist dann schon, ist, ist ein wenig anders und äh, ja, hat mich sehr abgeholt und ich hatte dir das äh, vorgestellt und du sagst es sofort, oh, auch gerade der erste Song, der hat ich glaube ich auch ganz gut abgeholt. Äh, was kannst du dazu sagen, wie fandest du es und was hat dich daran fasziniert?
1: Ich habe ja auch gesucht nach neuen Künstlern, die wir dann irgendwie um was vorzuschlagen. Es ist natürlich, wie also es war nicht so einfach und da hast du mir nicht Seattle gezeigt. Und ich dachte so, am Anfang, ich hatte auch keine Assoziation damit. Ich habe mir nur so gedacht, oh, mit der würde ich gerne mal einen Song machen irgendwie. So. Also ja, Katharina, melde dich bei mir das Angebot steht. Und ähm, ich habe das dann beim... Ich bin mit meinem Hund gelaufen und habe das halt angehört, so weil ich das ähm, die ganze Idee gut finde. Ich mag auch dieses Plattenbau-Ding und so. Ne? Ich bin komme ja aus, äh, auch aus dem Osten, aus dem Tiefsten, aus Sachsen und da hast du natürlich auch viel Plattenbauten. Und deswegen mag ich diesen... Ich konnte bei der Musik richtig hören, dass die in, in einem Plattenbau, in irgendwie im achten... Obergeschoss in ihrem Zimmer sitzt und da die Musik aufnimmt. So hat es sich für mich angefühlt. Und ich hatte damals immer diese romantischen Gedanken, immer wenn wir meine Oma in, in, in Kirchberg nämlich, das, war so ein, das ist irgendwie eine Stadt, die einfach nur aus Neubauern besteht, immer wenn wir da hingefahren sind, ich so als 13-Jähriger Teenie, Hormone ganz oben, Heimweg. Ich habe dann immer auf der Autobahn die beleuchteten Neubauwohnungen gesehen und dachte so, irgendwo sitzt sie Irgendwo da drin sitzt meine Zukunft. <lacht> und ähm, das finde ich immer sehr romantisch, weil natürlich Blattenbau auch immer so eine Geschichte hat mit viel Leben drin. Und das kam bei der Musik so angenehm rüber irgendwie, weil die auch so so, so eine gewisse Melancholie hat. Ne? Also, was heißt das eine auf gewisse. alle Fälle, Richtung. ja, stimmt. Ja. Und, und ich fand das ganz spannend, weil du gerade Judith Holofernes gesagt hast. Ich fand nämlich auch die. Assoziation später bei einem Song, den kann ich dir die muss ich mal kurz gucken, wie da hieß. Ich habe jetzt nicht mal die Titel alle im Kopf. Es gibt äh, einen Song, das Hochhauslied, nämlich. So. Das hätte ich mich auch gerne mit vorgestellt, aber es ist halt sehr lang. Ich glaube, es geht neun Minuten oder sowas. Und ähm, ich, da habe ich es äh, verbunden mit ähm, Bring mich nach Hause, von mir sind Helden. Okay. So. Das war so meine erste Assoziation, deswegen fand ich das spannend, dass du auch Judith Holofernes gesagt hast, weil das war auch so mein Gedanke, aber sie ist natürlich ähm, die ganz anfängliche Version davon, die noch unberührte. Und ich finde es sehr, sehr spannend und ich bin gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Und weil das ist ja schon, denkst du, das ist eine Corona-Platte? Weil die ja schon sehr äh, minimalistisch ist, mit Gitarren viel wenig... Schlagzeug und wo,
0: Ja, ne? ich, ich weiß es nicht genau. Ich glaube eher, ja, natürlich, ist es, es kommt aus der Zeit, aber ähm, ich glaube eher, dass es die Art der Musik ist. Das ist nicht, also ich glaube, die Platte wäre auch außerhalb von Corona so entstanden. Ich glaube, das ist so diese, diese Ausdrucksweise, dieses spärliche, äh, mal die Gitarre. Äh, mal kurz ein bisschen Schlagzeug, aber so kein großes äh, nichts orchestriert drumherum irgendwie groß so, das ist so, ich glaube das, das passt zu der Musik und wenn sie ich glaube, äh, auch wenn sie sich weiterentwickelt in ihrer Musik mit Sicherheit ähm, könnte die nächste Platte ähnlich klingen oder hätte die Platte eben auch genau so geklungen, ähm, vielleicht von den Themen her nicht, vielleicht spielen ein paar Themen von, von Corona unbewusster in, in den Texten rein, aber von der Aufnahme her, glaube ich, hat das nicht so viel mit Corona zu tun, sondern ist einfach der Ausdruck dieser Musik.
1: Ja, sie hat auf jeden Fall voll mein Herz getroffen und ich ähm, finde, dass sie halt auch äh, jemand ist, sie, sie kann, glaube ich, relativ viel machen, also viel Sie könnte jetzt auch eine total punkige Platte machen mit Schlagzeug, Gitarre, Bass, Dreier-Kombo und es würde trotzdem noch cool nach ihr klingen und das hat mir so gefallen an ihr.
0: Ja, pass mal auf, ich mache dir mal einen Vorschlag. Wir versuchen die mal für einen Podcast zu kriegen, du versuchst, sie für, du versuchst sie für einen Song zu kriegen und dann packen wir das zusammen, dann machen wir beiden einen Podcast zusammen mit ihr. Das wäre doch, ja. das, das wär doch mal eine Challenge. Eine, ja, Herausforder eine ja. Herausforderung, die wir irgendwie äh, angehen können. Ob es funktioniert, weiß man nicht. Äh, aber es äh, gibt ja immer Mittel und Wege. Also. Ähm,
1: vielleicht ich würde ja vorschlagen, sie kommen zu euch in den Podcast, dann stellt ihr die Frage: Möchtest du mit Kalthauser einen Song? <lacht> und dann. Beantwortet sie das im Podcast und wenn sie dann ja sagt, machen wir den Song, weil ich ja eh gerade an meiner Platte sitze und dann kommen wir nochmal zusammen zu euch, weil ich ja sowieso mit meiner Platte dann gerne nochmal zu euch komme. Du willst da, es ja nur
0: vorschieben, du willst ja nur die Vorarbeit geleistet haben, du traust dich ja nur nicht.
1: Ich ja heute dann Wingman und das ist dann einfach, dann macht ihr das dann für mich beim nächsten Mal. Wir sollen,
0: genau, ist wie früher, machen wir mal die Frau klar. Ne? <lacht>
1: Ja, aber ja. Also, ich war, war sowieso, äh, wo ich das gehört habe, sofort so, vor, das ist mega cool und ähm, wir haben auch viele Künstler und es ist auch ähm, schön, dass eine Künstlerin heute dabei ist und ich, ich fand, ich finde das einfach, es ist ein sehr schönes Lied und ich lege den Menschen das sehr nahe, sich da mal die, die Platte anzuhören, weil das lohnt sich, weil das ist nochmal ein Album, was man durchhören kann.
0: Ja, mein lieber wir sind am Ende angelangt, wir haben, ja, wenn wir jetzt äh, zeittechnisch rechnen würden, haben wir bestimmt überzogen, das macht aber gar nichts, weil es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir hier über die Musik zu plaudern und ich hoffe, es hat ja auch ein bisschen Spaß gemacht, äh, unseren Hörern wird es mit Sicherheit auch Spaß gemacht haben, es war wie immer informativ, wir haben uns durch verschiedenste Musikgeschichten durchgegraben und ich, wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass ich das jetzt hier nicht wieder alleine machen musste, und ja, Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Ähm, bei uns geht es nächste Woche, oder bei mir geht es nächste Woche weiter äh, mit den, einem neuen Künstler, den wir euch vorstellen wollen. Ähm, ich kann euch nicht, noch nicht genau sagen, wen, weil die Aufnahme mit August, August ist ausgefallen wegen Krankheit und ich bin auch fleißig am Basteln. Das holen wir natürlich nach. August, August kommen noch zu uns im Podcast. Also lasst euch überraschen was denn als nächstes bei uns nächste Woche ein Künstler da sein wird. Ähm, geht einfach auf die Instagram-Seite, guckt weiter, was denn noch kommt. Folgt uns überall, hört den Podcast und hört euch vor allem auch äh, den Podcast mit Kalthauser an. Hört seine Musik, ist auch super Musik. Also ich muss noch ein bisschen Werbung für dich machen, mein Lieber. Äh, ja,
1: okay. und,
0: und hat super gepasst mit uns beiden heute und Vielleicht können wir es ja halt wiederholen, egal in welchem Setting mit äh, der Katharina oder nicht. Äh, war sehr, sehr schön und vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich nur, mit mich...
1: ja. nur mit der Katharina, wir machen es nur mit der Katharina.
0: Ich verabschiede mich äh, von unseren Hörern, bleibt gesund und auf Wiederhören.
1: Tschüss. Stay real,
0: stay tuned, auf Wiedersehen.